0: Всем привет! Это подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Юлия Шачнева, бренд-директор компании «Наос». В портфель «Наос» входят три бренда Биодерма, «Биадерма», «Институт Эстедерм» и «Этапюр». Философия философии «Этапюр» лежит бьюти-минимализм. Все средства разделены на две категории – это базовый уход без активных компонентов и сыворотки с активными молекулами, которые направлены на решение конкретных проблем кожи. И чтобы разобраться в молекулах, мы решили записать серию подкастов об активных ингредиентах. И сегодня мы поговорим о... О витамине С. А поможет нам в этом разобраться Ася Зубкова, косметический химик, технолог компании Мезофарм, лектор курсов по косметической химии и автор телеграм-канала Кем Крем. Ася, здравствуйте. Здравствуйте. Витамин С часто встречается в косметических средствах, за что его так любят технологи и покупатели?
1: На самом деле, витамин С — это просто, наверное, звездный компонент во многих косметических средствах, потому что, ну, это классный витамин, это очень сильный антиоксидант, и он круто работает на борьбу с антиэйдж. Что делает вообще витамин С? Давайте начнем с того, что витамин С — это общее название для группы компонентов, и самым таким часто встречаемым витамином С, да, формы витамина С самое известное является аскорбиновая кислота. Если вообще смотреть на свойства и аскорбиновой кислоты и других форм витамина С, то можно выделить серию свойств. Самые популярные это противовоспалительные действия, а также стимулирование образования коллагена, то есть то, что отвечает за молодость и упругость нашей кожи. Плюс самый главный такой классный эффект витамина С это осветление. Кожа всегда сияет, улучшается цвет лица, когда да, мы используем средства с витамином С. Какие
0: формы витамина С используют в косметике и чем они отличаются?
1: Самая популярная, как я уже упомянула, это аскорбиновая кислота. Она круто работает и в небольших концентрациях, но более эффективные действия она показывает при концентрации от 5, 10, 20, да, то есть чем выше концентрация, тем будет сильнее эффект. Однако такая кислота не очень стабильна, Ее нужно обязательно стабилизировать. То есть что происходит? Аскорбиновая кислота может превращаться в дегидроаскорбиновую кислоту, и она теряет свою эффективность и уже не так круто работает на осветление, то есть на все вот эти факторы и все свойства, которые я перечислила. Поэтому технологии стараются ее стабилизировать разными способами. Допустим, добавляют другие антиоксиданты, которые стабилизируют этот актив и предотвращают его быструю деградацию. Еще один, наверное, неприятный показатель витамина С аскорбиновой конкретной кислоты, то, что через какое-то время дегидроаскорбиновая кислота может превращаться в эритролозу, а эритролоза это такая молекула, которая ответственна за искусственный загар. То есть она может взаимодействовать с белками нашей кожи и окрашивать их, придавать им коричневый оттенок. Поэтому если аскорбиновая кислота плохо стабилизирована, или вы используете средство, которое уже вышло из срока годности, и аскорбиновая кислота там развалилась и превратилась в эритролозу, то вы не получите осветление, а скорее наоборот, можете получить какие-то коричневые пятна. Вот это как раз будет делать разрушенная аскорбиновая кислота, превращенная в эритролозу. Есть более стабильные формы, их очень много. Аскорбиновая кислота изначально это водорастворимая кислота, Представляют собой порошок, который технологи растворяют в воде. Однако сейчас есть большой выбор разных форм, это и жирорастворимые формы, и другие водорастворимые формы, например магнезиум аскорбилфосфат, содиум аскорбилфосфат, глюкозит Все это сделано для того, чтобы стабилизировать максимально эту форму в водном растворе, а затем в коже конечно же все эти формы превращаются в аскорбилфосфат кислоту.
0: А в чем преимущество стабильных и нестабильных форм витамина С?
1: Преимущество стабильных форм в том, что они дольше остаются рабочими, то есть вам не нужно использовать сыворотку там, пару дней и выкидывать. Да, естественно, таким образом мы продлеваем срок жизни наших средств. Плюс, если мы используем разные формы стабильные, мы можем их сочетать с другими активами. Так как если мы возьмем аскорбиновую кислоту, она очень зависит от pH. Для нее идеальный pH это 3,3,5%. Половиной. Однако это тоже все зависит от формулировки средства, с чем оно сочетается. Я говорю просто о классическом водном растворе. Да? То есть, здесь, опять же, технологии знают и понимают, как нужно сочетать этот компонент, да? то есть, аскорбиновую кислоту. И опять же, многие проверяют за технологиями, но на самом деле все еще зависит от формы средства. То есть можно аскорбиновую кислоту положить не в водный раствор, а добавить в силиконовую сыворотку, либо в масляную сыворотку, чтобы предотвратить контакт с жидкостью. Стабильные формы витамина С могут добавлены быть спокойно в водный раствор, они более стабильнее, они дольше будут окисляться или как-то разрушаться. Соответственно, мы можем накинуть туда других активов, например, там, ретинола и так далее, и так далее. Опять же, ну, это будет в небольших концентрациях, но если производитель хочет сделать несколько сразу активных компонентов, то, естественно, он чаще всего использует более стабильные формы витамина С, чтобы не вызвать разрушение
0: А можете назвать тогда еще раз название этих стабильных форм витамина С? Что искать на упаковке?
1: Да, что искать на упаковке? Кроме аскорбиновой кислоты, это аскорбик, эйсид, есть магнезиум, оскорбил фосфат, содиум оскорбил фосфат, оскорбил глюкозид, это все водорастворимые формы, и также есть жирорастворимая форма, это тетрагексилдециласкорбат, который часто вот используется в каких-то маслорастворимых средствах, крем хорошо добавлять, либо производители часто идут на хитрость и добавляют несколько форм витамина С, жирорастворимую и водорастворимую, чтобы они друг друга стабилизировали.
0: А скажите, пожалуйста, этот компонент может раздражать кожу?
1: Да, витамин С может раздражать. Кожу, особенно если мы говорим про скорбиновую кислоту в больших концентрациях.
0: Большие концентрации-то какие?
1: Большие концентрации, но ну, я бы назвала от 10, кто-то выделяет 15-20. То есть здесь все зависит от вашей кожи и ее реактивности. Да, если кожа очень чувствительная, то и 5 может вызвать какую-то реакцию. В этом плане стабильные формы выигрывают в том, что они больше подходят для чувствительной кожи, потому что там у них концентрация начинается от 0,5. Да, и они уже показывают неравные результаты, конечно, со скорбиновой кислотой, но уже показывают какие-то результаты и можно начинать да, использование какого-то активного средства с витамином С именно со стабильных форм.
0: Вы вот много сказали, что это такой капризный компонент. Можно ли как-то вот в домашних условиях понять, что крем испортился? И как это понять, если это возможно?
1: На самом деле, однозначно понять сложно, но есть такой небольшой лайфхак, но опять же, я бы не советовала на него 100% полагаться. Обычно сыворотка темнеет и становится более коричневой. Но это только в том случае, когда вы изначально ее открыли, да, и вы видите изменение цвета. Потому что иногда производители добавляют и подкрашивают средства, либо добавляют какие-то нейтрализующие пигменты красителя, которые будут убирать вот этот желтый оттенок. В принципе, то, что скорбиновая кислота окисляется и приходит в другую форму, и желтеет, да, и теряет свою эффективность, это нормально. К сожалению, убрать это нельзя. То есть это не злые технологии специально так сделали, это естественный процесс. Поэтому, чтобы предотвратить вот порчу, да, сыворотки, нужно ее, вот вы ее купили, вы ее открыли, и вот вы делаете вот этот весь курс с atrasul эту сыворотку используйте. Не надо ее растягивать на год, даже на полгода. Лучше вот ее за месяц-два использовать активно, чтобы получить максимальную пользу. Потому что через полгода, через год, естественным образом, как бы мы не стабилизировали, все равно витамин С, если будет попадать туда воздух, свет и так далее, и так далее, будет терять свою эффективность.
0: А скажите, а есть ли какие-то особенные условия к упаковке?
1: Да, упаковка тоже желательно должна быть либо темное стекло, либо это непрозрачная вакуумная упаковка. Конечно, хранить в прозрачном стекле я категорически не рекомендую, особенно средства с аскорбиновой кислотой, особенно в большом проценте. Лучше брать темное стекло, это идеально, или упаковку, где нету вообще воздуха, просто вакуумная, она выдавливается и все.
0: Есть упаковки, когда
1: покупатель
0: чувствует себя немножко технологом, когда ему необходимо смешать порошок и сыворотку. Вот скажите, пожалуйста, зачем это делают? Производителя а,
1: Да, это очень интересный вариант Я здесь вижу два объяснения Первое, это, конечно же, чтобы покупатель почувствовал себя Действительно химиком, технологом да, Сделал что-то для себя Потому что такой косметикой приятно, прикольно пользоваться Хотя он не нарушает и не вмешивается никак в процесс производства да, То есть он просто смешивает и сразу наносит средства То есть он там ничего не разрабатывает С другой стороны, мы так можем сохранить максимально стабильную форму витамина С Например, порошок витамина С отдельно отсыпаем в какой-то пакете да, и потом потребитель в руках смешивает пакетик с, собственно, в сыворотку добавляет и сразу наносит на лицо. Естественно, производитель в лаборатории уже эти пакетики все смешивал, уже смотрел, какой будет pH. То есть это все выверено, да, это не как-то что-то резко непонятное получится. И таким образом аскорбиновую кислоту можно сохранить максимально эффективной.
0: Скажите, пожалуйста, какие концентрации витамина С и как работают?
1: Здесь тоже все зависит от формы средства. Ну вот если мы говорим про аскорбиновую кислоту, я все-таки люблю больше всего аскорбиновую кислоту, несмотря на то, что есть много классных форм. Кстати, я еще не назвала одну форму, это 3-O-этиласкорбик асид. Ее чаще можно встретить в каких-то американских средствах, потому что вот иногда замечаю, что некоторые формы больше популярны на одном рынке, например, другие на другом. И вот 3-O-этиласкорбик асид, она больше сконцентрирована на то, чтобы давать сияние. Кожи и давать яркий цвет лица. И аскорбиновая кислота тоже так делает. И я все-таки люблю аскорбиновую кислоту в больших концентрациях, потому что мы сразу получаем эффект. Ну, то есть стабильные формы это здорово, супер. Но по опросу и моих подписчиков, и по моему личному опыту, хотя, в принципе, многие исследования говорят о том, что стабильные формы они тоже эквивалентны аскорбиновой кислоте в определенных концентрациях. Это обычно производитель рассчитывает, в какой нужно добавить. Но все-таки самое простое и понятное это аскорбинка от 10%, 15-20, наверное, самые популярные, и вы буквально за неделю, вы прямо видите, как лицо преображается и светлеет. Я бы еще назвала, вот если вы используете да где-то 10% тоже там побольше процентов берут, тоже можете заметить вот осветляющий эффект сияния. Понятно, что чем выше концентрация, тем лучше и быстрее будет эффект. Но здесь мы говорим максимум 20-30%, да, не нужно 100% аскорбилную кислоту наносить на лицо в порошке, потому что, естественно, вы можете вызвать ожог, раз и так далее. Поэтому высокие концентрации хорошо, но если кожа реактивная, чувствительная, у вас много активов, пожалуйста, пожалуйста, начните с маленьких концентраций. Сначала приучите кожу. Понятно, что все мы хотим классный эффект за минутку, но тогда начинайте с моносредств, если вы хотите большие концентрации, постепенно-постепенно смотрите, как это все отражается на вашей коже.
0: А для какой кожи подходит витамин С?
1: Ну, я бы сказала, что витамин С действительно супер универсальный, и вот я бы прям не выделяла совсем типа, там, для жирной, для сухой целом и для той, и для той, но есть внутренние рекомендации у производителей, да, что вот, например, аскорбиновая кислота, она может чуть лучше переноситься с жирной комбинированной кожей, плохо переносится с реактивной кожей сухой, тоже может быть окей, но тут зависит от формы средства. Потому что иногда все-таки водорастворимые сыворотки для сухой кожи ну, не очень приятно использоваться, хочется какую-то масляную сыворотку. И тогда, если у вас сухая кожа, особенно реактивная, можете смотреть на те самые стабилизированные формы, на жирорастворимые формы витамина С. Вот для вас я бы посоветовала триоитиласкорбик тетрагексил децил тетрагексилдециласкорба, да, тоже посмотрите или магнезиум аскорбил фосфат, содиум аскорбил фосфат, вот тоже для чувствительной кожи они тоже хорошо работают. И как
0: долго можно применять витамин С?
1: В целом я бы не сказала, что есть какой-то четкий регламент, сколько нужно применять. Я главное, что бы посоветовала, это вот вы купили средство с витамином С, особенно если это монопродукт, берите его сразу и используйте, не надо его растягивать на раз в неделю. Всегда лучше вот как раз таки начните с ним большую концентрацию, но постоянно, чем раз в неделю, просто потому, что витамин С может разрушиться, и вы не получите такого суперэффекта, как вы рассчитывали.
0: А нужно ли защищать кожу от солнца?
1: С витамином С нет. Витамин С можно наносить и в том числе утром. Ну, я бы, конечно, не стала наносить 20% аскорбиновую кислоту утром, да, но если мы говорим про стабильные формы в небольшой концентрации, это супер работает с точки зрения сочетания вместе с солнцезащитным кремом, потому что витамин С очень круто стабилизирует фильтры, он является Мощным антиоксидантом, поэтому, опять же, здесь можно использовать сыворотки с витамином С, особенно если небольшой концентрации, и утром. Если вы хотите прям отбеливающего эффекта сияния кожи, да, то, конечно, это лучше на вечер оставить, если у вас более такой интенсивный вариант витамина С.
0: Вот вы раньше сказали, что витамин С можно использовать с ретинолом, они хорошо работают. А можете сказать, с кем еще хорошо работает витамин С, а с кем его категорически нельзя совмещать?
1: Да, здесь про ретинол, возможно, у некоторых слушателей сейчас закрались сомнения, потому что они слышали, что витамин С ни в коем случае нельзя сосчитать с ретинолом. Я бы хотела здесь тоже пояснить. Смотрите, Опять же, форм витамина С много. Если мы говорим про аскорбиновую кислоту и ее 20%, конечно, не стоит ее сочетать с ретинолом в отдельной баночке, потому что ретинол работает чуть более высоком pH, да, для него более комфортно. А витамин С работает 3-3,5. Если мы говорим про отдельные средства и наслаивая друг на друга, вы можете вызвать реакцию и вашей коже будет очень плохо. Но сейчас технологи сами могут совмещать более стабильные формы витамина С и ретинол. И это работает супер классно, потому что что витамин С все еще является антиоксидантом и может стабилизировать ретинол. Там уже в одном средстве подбирается гармоничный PH, потому что, например, стабильные формы витамина С, они уже работают в более высоких PH, да, и для них не нужно там держать 3,5, например. Поэтому здесь они сочетаются, я имею в виду витамин С и ретинол, если изначально технологии сами это продумали, и они в одном средстве. Но самим наносить большое количество витамина С вместе с ретинолом, я не советую. Также я не советую наносить высококонцентрированной сывороткой с витамином С вместе с кислотными средствами. То есть, например, у вас тоник с кислотами. Разделяйте их, чтобы опять не получить реакцию, потому что лучше бережнее относиться к своей коже, чем потом получить огромное раздражение и скупать кучу средств, чтобы это все привести к тому, что было.
0: Ну что ж, мы разобрались с витамином С, поняли, в каких концентрациях он лучше работает, с чем его можно совмещать, с чем нельзя, и какую лучшую форму и Выбрать. В ассортименте бренда Этапюр тоже есть сыворотка с витамином С. О том, как ее применять и в каких случаях использовать, расскажет эксперт компании наос врач-дерматолог Игорь Патрин.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! На правах практикующего врача, дерматолога, косметолога и эксперта бренда. Хотел бы, во-первых, рассказать про сыворотку с витамином С, который есть в бренде Этапюр, и чуть подробнее рассказать о том как и для чего его можно использовать. Ася нам рассказал очень интересные теоретические основы, а я постараюсь сконцентрироваться на именно практических аспектах. В линейке это пюре, У нас есть сыворотка, которая содержит 10% аскорбиновой кислоты. И, на мой взгляд, это очень комфортная и оптимальная концентрация, потому что обычно она добавляется где-то от 5 до 15%. процентов, 5% маловато для некоторых задач, а 15% все-таки многовато, и из-за этого могут возникать как раз реакции непереносимости, раздражения, а 10% ну, действительно это моя любимая концентрация. Стоит обратить внимание, что витамин С находится в специальной такой системе, в таком растворе, он имеет немножко маслянистый характер при нанесении, и моментально вот эта вот маслянистость исчезает после того, как средство впитывается в кожу. Это как раз система транспортной доставки, которая помогает витамину С проникнуть в глубокие слои кожи, там, где он, собственно, должен действовать. Как и в случае с другими нашими сыворотками, стандартное количество нанесенного средства – это 4 капли. 4 капли достаточно, вот, чтобы обработать все лицо. Нюансы использования будут зависеть от тех целей, которые вы перед собой ставите. Немножко тоже резюмируя первую часть нашего подкаста, напоминая о том, что условно три основные направления действия у витамина С в косметике. Первое. Это антиоксидант. Второе – это отбеливающее действие. Третье – это стимуляция синтеза коллагена. Если мы хотим использовать аскорбиновую кислоту как защиту, то можем ее использовать днем, один раз в день, под солнцезащитный крем. Витамин С будет помогать бороться со свободными радикалами и снижать негативное действия солнца, которые, собственно, проходит через крем. Важно отметить, что вообще витамин С это же такой очень важный витамин для организма в целом. Он есть вообще во всех тканях и органах, и выполняет там очень много разных функций. Но самая высокая концентрация витамина С именно в коже. Вероятно, как раз потому, что он выполняет очень важную роль по вот этой вот нейтрализации свободных радикалов. Витамин С, витамин Е это два главных вот таких природных антиоксидантов, как первая линия защиты. Есть исследования, которые показывают очень четкие сезонные колебания витамина С, его концентрации в коже, то есть даже непродолжительное действие солнца приводит к тому, что просто кратно снижается количество витамина С в коже. Есть некоторые другие факторы, которые могут спровоцировать снижение витамина С. Например, перенесенный стресс или курение. То есть курящий человек, загорающий на солнце, это просто вот человек с выраженным дефицитом витамина С, не только в коже, но и в организме в целом. Поэтому, на мой взгляд, вот в качестве антиоксидантной такой защиты можно использовать в ежедневной рутине, регулярно, каждый день, утром, достаточно одного раза. Кстати, витамин С можно сочетать и с другими антиоксидантами. Например, у нас есть такая сыворотка с ресвератролом. Наверняка вы слышали про этот ингредиент. Это один из э, таких самых сильных природных антиоксидантов, который добывается из кожицы винограда и обладает очень классным защитным действием. Если мы хотим использовать сыворотку с витамином С в качестве отбеливающего компонента, то будем использовать мы уже более интенсивным курсом. Мы будем носить его два раза в день, утром и вечером. При этом все-таки максимум эффективности приходится уже на 14 суток. То есть нам не обязательно делать очень длинный курс, если мы хотим именно бороться с гиперпигментацией. Соответственно, нам не обязательно носить витамин С в этой ситуации на все лицо, мы можем использовать его локально на пигментные пятна. Также прекрасно можно сочетать его с другими осветляющими компонентами, например, в той же самой линейке Эта в нашем бренде есть сыворотка с галабридином. Галабридин — это тоже такое природное вещество, которое добывается из солодки и оказывает довольно сильное осветляющее действие, которое может выступать в прекрасном синергии с витамином С. Третье возможное применение — это оптимизация процессов синтеза коллагена. Коллаген — это очень важный белок для нашей кожи, мы это говорим периодически из выпуска в выпуск, но это действительно так. Коллаген как раз отвечает за упругость кожи, за ее плотность и за много других аспектов, которые определяют то, как выглядит кожа. Известно, что с возрастом коллагена становится меньше, и, собственно говоря, в той или иной степени все процедуры, как домашние, так и профессиональные, антивозрастные процедуры направлены на стимуляцию коллагена. То есть вы придете к косметологу, и, скорее всего, он вам предложит либо инъекции, либо аппаратные методики. Они могут быть там сопряжены с нагревом тканей и так далее. Но все это в той или иной степени направлено вот как раз на активизацию процессов синтеза коллагена. Что интересно, что коллаген становится зрелым, только в присутствии достаточного количества витамина С. Без витамина С он не превратится в функциональный коллаген. Кроме того, сам по себе витамин С способен действовать на клетку и стимулировать выработку коллагена. То есть у него такое двойное действие, он и помогает удержать, результат вот этого стимуляции коллагена и сам по себе является стимулятором синтеза коллагена. По этой причине я бы, ну и вообще стараюсь так делать, во всяком случае, на своих пациентах, перед стимулирующими процедурами, любыми, как инъекционными, так и лазерными, я назначаю как раз использование витамина С. У него есть еще и второй момент здесь важный, что он способствует снижению рисков развития гиперпигментации, которая иногда возникает после профессиональных процедур. То есть перед такими стимулирующими профессиональными процедурами мы используем витамин С. И после, но не сразу, а, например, если выполняли какой-то пилинг, то после этапа заживления мы снова можем вернуться к использованию витамина С в виде сыворотки. Если же мы не прибегаем к профессиональным процедурам, а пытаемся оптимизировать синтез коллагена, используя только средства ухода, то здесь можно подобрать себе сочетание активных ингредиентов. Например, использовать сочетание витамина С с пептидом 4 про коллагеном. Это такой активный компонент. На, на основе этого вещества у нас есть также сыворотка активная. Это вещество, которое тоже способствует стимуляции синтеза коллагена, а витамин С соответственно помогает ему стать зрелым и функциональным. Можно также сочетать с ретинолом, но все-таки если с пептидом можно на мой взгляд использовать и в один прием, то с ретинолом лучше разделять. Например, вечером использовать средства с ретинолом, а утром — сыворотку с витамином С. В общем, как вы видите, много нюансов. В целом, уход с пониманием — это не так уж и просто, но зато очень интересно и увлекательно. И если эта тема вам интересна, то напоминаю о том, что на эти темы мы пишем в своих социальных сетях. Обязательно подписывайтесь. У нас сейчас развивается сообщество ВКонтакте по всем нашим трем брендам. Подписывайтесь. Также напоминаю о нашем телеграм-канале, который называется Beauty Завтрак. Там тоже очень-очень много интересной информации по поводу ухода за кожей и, на самом деле, других интересных тем. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш подкаст в любом
0: подкаст-приложении, где вы нас слушаете. И оставляйте комментарии на Apple подкасте. Нам очень важно ваше мнение.